0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela 11, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 208, 27 de julho, semana 30. Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 13 O mais importante é o amor Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo que tenho aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento nem presunçoso. Não é orgulhoso nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam a sua maneira. Não é irritável nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé. Sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Um dia, profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Agora, nosso conhecimento é parcial e incompleto, e até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Mas, quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança, Agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. Três coisas, na verdade, permanecerão, a fé, a esperança e o amor, e a maior delas é o amor. Antigo Testamento Livros históricos Segundo o livro dos reis, capítulo 7, versículos do 3 ao 20. Leprosos vão ao acampamento inimigo. Havia quatro homens com lepra sentados junto à porta da cidade. Por que ficarmos sentados aqui esperando a morte? Perguntaram uns aos outros Morreremos de fome se ficarmos aqui Mas também morreremos de fome se entrarmos na cidade Pois não há alimento lá Vamos sair e nos render ao exército sírio Se eles nos deixarem viver, melhor Mas, se nos matarem, de qualquer maneira teríamos morrido Ao anoitecer, partiram para o acampamento dos sírios Quando chegaram às extremidades do acampamento Viram que não havia ninguém ali pois o Senhor havia feito o exército sírio ouvir o ruído de carros de guerra e o galope de cavalos e os sons de um grande exército que se aproximava. Disseram uns aos outros, o rei de Israel contratou mercenários hititas e egípcios para nos atacarem. Por isso, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos e tudo mais, e correram para salvar a vida. Quando os leprosos chegaram às extremidades do acampamento, foram de uma tenda a outra, comendo e bebendo. Pegaram a prata, o ouro e as roupas que encontraram e esconderam tudo. Por fim, disseram uns aos outros, isto não está certo. Este é um dia de boas notícias e não contamos a ninguém. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Venham, vamos voltar e dar as notícias no palácio. Então voltaram à cidade e relataram aos guardas do portão o que havia acontecido. Fomos ao acampamento sírio e não havia ninguém, disseram eles. Os cavalos e os jumentos estavam amarrados, e as tendas, todas armadas, mas não havia ninguém por ali. Os guardas gritaram, anunciando a notícia no palácio. Israel saqueia o acampamento. O rei se levantou no meio da noite e disse a seus oficiais. Vou explicar o que aconteceu. Os sírios sabem que estamos morrendo de fome. Por isso, deixaram o acampamento e se esconderam nos campos. Estão à nossa espera para nos capturar com vida e conquistar a cidade quando sairmos. Um de seus oficiais disse, Seria melhor que enviássemos espiões para ver. Eles podem usar cinco dos cavalos que sobraram. Se acontecer alguma coisa com eles, não será pior que se ficarem aqui e morrerem com o restante de nós. Assim, Prepararam dois carros de guerra com cavalos e o rei enviou espiões para ver o que havia acontecido ao acampamento sírio. Foram até o rio Jordão, seguindo o rastro de roupas e equipamentos que os sírios tinham abandonado em sua fuga desesperada. Os espiões voltaram e contaram tudo ao rei. Então o povo correu e saqueou o acampamento sírio. E, de fato, naquele dia, seis litros de farinha fina foram vendidos por apenas doze gramas de prata... E doze litros de cevada também foram vendidos por apenas doze gramas de prata, como o Senhor tinha dito. O rei colocou o oficial que o auxiliava para controlar o movimento à porta da cidade, mas ele foi derrubado, pisoteado e morto quando a multidão correu para fora. Tudo aconteceu, portanto, conforme o homem de Deus tinha dito quando o rei foi à sua casa. O homem de Deus tinha dito ao rei, amanhã a esta hora, na porta de Samaria, Seis litros de farinha fina custarão apenas doze gramas de prata e doze litros de cevada também custarão apenas doze gramas de prata. O oficial do rei havia respondido, Ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu, isso não poderia acontecer. E o homem de Deus tinha dito, Você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E assim aconteceu, pois ele foi pisoteado pelo povo à porta da cidade e morreu. Profetas Menores Livro de Jonas, capítulo 2 A oração de Jonas Então, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse Em minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu Gritei da terra dos mortos, e tu me ouviste nas profundezas do oceano me lançaste, e afundei até o coração do mar. As águas me envolveram, fui encoberto por tuas tempestuosas ondas. Então eu disse, tu me expulsaste de tua presença e, no entanto, olharei de novo para teu santo templo. Afundei debaixo das ondas, e as águas se fecharam sobre mim. Algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os alicerces dos montes. Fiquei preso na terra, cujas portas se fecharam para sempre." Mas tu, ó Senhor, meu Deus, me resgataste da morte. Quando minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor, e minha oração subiu a ti em teu santo templo. Os que adoram falsos deuses, dão as costas para as misericórdias de Deus. Eu, porém, oferecerei sacrifícios a ti com cânticos de gratidão e cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor vem o livramento. Então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. Ciclo da Semana. O profeta respondeu: Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Segunda Reis 6:16. O profeta respondeu: Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Segunda Reis 6:16. O profeta respondeu: Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. 2 Reis 6.16